0: Revista incomparavelmente lindo!
1: Mateco FM
0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Fala, pessoal! Bora.
3: Hora certa,
1: Hora certa, Hora certa,
4: Hora certa, Hora certa,
5: Hora certa,
0: quatorze Hora Hora horas e dois minutos.
2: Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneca FM e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa então... Fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do Youtube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é arroba incomparavelmente lindo, link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros. Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tiger e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo A Apresentação Vanessa Matos Quiz Bíblico, quiz, quiz bíblico, bíblico, com Vanessa Matos
2: E a primeira pergunta é O que estava escrito na placa da cruz onde Jesus foi crucificado? Alternativa A, culpado? Alternativa B, ele nada fez? Ou alternativa C, Jesus Nazareno, o rei dos judeus? E a segunda pergunta é quem interrogou Jesus? Alternativa A, Ciro? Alternativa B, Pilatos? Ou alternativa C, Nero? E a terceira e última pergunta é... Quem cortou a orelha do soldado? Alternativa A, Pedro? Alternativa B, Judas? Ou alternativa C, Tiago? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz Bíblico
4: Quiz, Quiz Bíblico
0: Com Vanessa Matos
6: Restorna Estúdio <risos> Barata no Beach É Jesus invadiu As redenção ele nos deu A ele toda honra e louvor e salvação ele nos deu, eu sou mais que vencedor porque minha dor ele venceu. Graça e redenção ele nos deu, a ele toda honra e louvor. Fim de salvação ele nos deu, eu sou mais que vencedor porque minha dor ele venceu. Parar de chorar e comece a sorrir. Parar de se cortar, comece a se curtir. Parar de se julgar, comece a se admirar. E tudo que te faz parar, Jesus diz: ir mãe, era gago e um povo libertou. Davi era pequeno e um gigante derrubou. Pedro pescador e sobre as ele andou Paulo de perseguidor A proclamador João Batista abriu a pista E no deserto ele clamou E tendo em vista seu amigo E então Jesus chorou De carpinteiro até cordeiro Foi pregado no madeiro Pra salvar o mundo inteiro Salvador Alô? Foi você que me salvou? E agora eu tenho vida Alô? Foi você que me salvou? E mudou minha história Foi você que me salvou Me libertou Meus pecados perdoa é. ah. Abra o aportais é eterno e entre o rei da glória Graça e redenção ele nos deu A ele toda honra e louvor ele nos deu, eu sou mais que vencedor Porque me dor ele venceu Graças e redenção ele nos deu A ele toda honra e louvor filho de salvação ele nos deu Eu sou mais que vencedor Porque minha dor ele venceu Ele é advogado, filho amado, conselheiro O cordeiro, mensageiro, o último e o primeiro O herdeiro, o adorado, o enviado O criador, o bom pastor, Emanuel, O juiz já é o libertador A luz do mundo, o nascente Rocha onipotente, o verdadeiro, o santo e o servo És o Messias, o Senhor a salvação, um salvador, ressurreição, um pai eterno Justo, redentor, perfeito, por amor A videira a verdadeira e a verdadeira luz Príncipe da paz, caminho, verdade vida Nome sobre todo nome, prazer Jesus Graça e redenção ele nos deu A ele toda honra e louvor Vida e salvação ele nos deu Eu sou mais que vencedor porque minha dor ele venceu Graças e redenção ele nos deu A ele toda honra e louvor e de salvação Ele nos deu. Eu sou mais que vencedor, porque minha dor Ele venceu. <risos> é. Evangelho, porque a colheita é grande, cara Porque a sua geração vai conhecer quem é Jesus Graça e redenção ele nos deu A ele toda honra e louvor Vida e salvação ele nos deu Você que ouviu isso, entenda Existe um novo começo pra você e Sabe esse seu vazio? Jesus é capaz de preenchê-lo Se você tá aqui e entende E quer entregar sua vida pra Jesus Ergue a sua mão agora pro seu lugar Em nome de Jesus Isso, um, dois, Seis, sete, glória deixa eu sou o para brinde já é o libertador, a luz do mundo, só nascente, rocha onipotente, o verdadeiro santo servo. És o Messias, o Senhor, a salvação, o Salvador, ressurreição, Pai eterno, justo, redentor, perfeito.
0: Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
3: Olá, que bom que você está aqui conosco. Esse é o um novo episódio da série O que você vê em Jesus? E a minha companheira de podcast é a Val. Olá Val, tudo bem com você?
7: Oi Jonas, tudo bem. E um olá especial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
3: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
7: E esta pergunta já foi feita por pessoas importantes e afortunadas. Foi feita por doutores da lei, por sacerdotes, por pessoas ricas. Mas também já
3: foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas, e talvez por você.
7: E algumas vezes, esta pergunta foi dirigida ao próprio Jesus.
3: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
7: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio... Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no YouTube.com/barra youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
3: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar
7: Antes de ouvirmos o episódio de hoje Chegou a hora da série Minuto Com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos Super-heróis? Um minuto com o pastor Paulo Matos.
8: Você acredita em super-heróis? Pois é, o mundo de hoje parece que acredita. Porque Hollywood ganhando dinheiro à beça é em cima dos super-heróis. Criaram vários super-heróis que eu nem sei quais são. Então o que, que acontece? O super-herói é uma ideia americana do ano de 1939, se não estou enganado, quando o camarada criou o Capitão Marvel, o super-homem, com poderes que ele poderia voar. Poderes que ele poderia segurar uma bala no peito e transportar grandes vagões de trem. Por que isso? Em 1939, nós não estávamos ainda na Segunda Guerra, estávamos caminhando para a Segunda Guerra. Então, vocês percebem, é, foi criada uma solução para a mente humana, a fantasia humana, um homem que consegue tudo. Não, não é assim. Na história, a gente vê que teve um homem que conseguiu tudo. O nome dele é Jesus. Sentava-se com os pobres, ajudava os leprosos, não tinha medo dele e acabou sendo crucificado. Esse é o meu super-herói.
3: O que você vê em Jesus O que você vê em
8: Jesus?
7: Ele fez muitos milagres.
8: Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou Ele brigou, os Ele, de ele
7: era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava algumas
9: coisas legais. Ele andou sobre as armas. Ele, a tinha muitos
10: ele
8: brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes?
11: Cegos
9: ele era de e Ele brigava, ele falava
11: e multiplicou.
7: Os ele andou ele tinha artes. muitos seguidores. Ele foi crucificado. O que você vê em Jesus?
3: Um profeta? Um mestre? Um juiz?
7: O Messias? O Filho de Deus? O Salvador?
3: O que você vê em Jesus?
7: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
3: E o episódio de hoje é O menino crescia em sabedoria e graça.
12: Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver por essa e não posso aceitar sossegado Qualquer sacanagem ser coisa normal Bola de meia, bola de gude O solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a mão Há um menino, não um moleque Morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto fraqueja, Ele vem pra me dar a mão
3: Durante mais de 400 anos do silêncio de Deus, sem uma palavra profética, o povo de Deus sofreu com as dominações dos persas, seguida pelas dominações de Alexandre o Grande, dos sírios, dos ptolomeus e culminou com o domínio romano.
7: Sem esperança, o povo sofria com o julgo romano, nas mãos do impiedoso rei Herodes e para piorar a situação, vivendo em meio a lideranças religiosas radicais que funcionavam como se fossem seitas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios e os herodianos. Eles interpretavam os escritos, cada um, à sua maneira.
3: Enquanto isto, os dois meninos, Jesus e João, nasceram conforme a profecia para dar início a um novo período do plano de Deus para salvar a humanidade. Os pastores e os magos do Oriente viram o Messias que veio nascer entre nós, mas a maioria não viu, nem mesmo os líderes religiosos.
7: Segundo os escritos históricos, o rei Herodes, conhecido como Herodes o Grande, morreu em abril do ano 4 a.C. E assim, José, Maria e o Menino Jesus voltaram para a cidade de Nazaré, conforme narrado por Mateus no capítulo 2. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino.
3: Enquanto isso, João crescia sob os cuidados de Isabel e de Zacarias, e o menino Jesus crescia em uma vila pobre e desmerecida, aprendendo carpintaria com seu pai José e sob os olhares expectantes de sua mãe. Ao seu redor, as pessoas e o mundo continuavam sem perceber a presença grandiosa do arquiteto do universo, que veio nascer e viver entre nós.
7: Os evangelhos de Mateus, Marcos e João não trazem relatos sobre a infância de Jesus. Somente Lucas nos deixou um precioso fragmento da tradição e da história de sua infância no capítulo 2. Neste breve relato do evangelho de Lucas, veremos três acontecimentos importantes da infância do mestre.
3: O primeiro fato... Foi sua circuncisão. Após se completarem oito dias, ele foi posto o nome de Jesus, que o anjo lhe deu antes dele nascer.
7: O que é circuncisão? Se uma mulher desse a luz a um menino, segundo a lei de Moisés, ela deveria circuncidá-lo, que era a remoção do excesso de pele de seu prepúcio. Isso representava a sua inclusão na comunidade judaica e tinha razões higiênicas também. Isso está em Levítico, capítulo 13.
3: O segundo fato foi sua apresentação ao Senhor, de acordo com a lei de Moisés. Completando-se o tempo da purificação, seus pais o levaram a Jerusalém e ofereceram um sacrifício que, conforme a lei do Senhor, deveriam ser duas rolinhas ou dois pombinhos.
7: Mas, Jonas, o que é purificação? Segundo a lei de Moisés, uma mulher que concebesse estaria imunda e deveria esperar 33 dias para a purificação do seu sangue. Portanto, o menino Jesus... Tinha 41 dias quando foi apresentado no templo. Isto está relatado em Levíticos capítulo 12.
3: E durante esse acontecimento, ocorreu algo muito especial. Havia em Jerusalém um sacerdote chamado Simeão, que era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor.
7: E naquele dia, Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo e se encontrou com José, Maria e o menino Jesus. E ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus e disse, Ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista dele e de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo.
3: José e Maria ficaram muito admirados com tudo aquilo. E Simeão os abençoou e disse, Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos.
7: A profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser, que adorava Deus jejuando e orando dia e noite no templo, se aproximou deles, deu graças a Deus e saiu falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
3: Eles então voltaram para sua casa na cidade de Nazaré, e a palavra diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está escrito em Lucas capítulo 2. O terceiro fato da infância de Jesus narrada por Lucas foi numa festa da Páscoa da tradição judaica, que envolvia uma peregrinação a Jerusalém. José, Maria e Jesus, que já tinha 12 anos, foram para a cidade de Jerusalém como era seu costume.
7: Durante as movimentações da festa de Páscoa, algo inesperado aconteceu. Jesus se perdeu em Jerusalém. E seus pais só perceberam isto quando estavam voltando para casa. Eles procuraram entre os conhecidos e parentes e não o encontraram.
3: Então, eles voltaram a Jerusalém e somente depois de procurá-lo por três dias o encontraram. Jesus estava no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E eles estavam extasiados com a sua inteligência e com suas respostas.
7: Maria, quando o viu, disse, Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Seus pais ficaram perplexos com isso, embora não compreendessem o que ele estava dizendo. Lucas, capítulo 2.
3: A família retornou para Nazaré e a palavra diz que Jesus era obediente a seus pais e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, e isto enchia o coração de sua mãe.
7: E a partir deste acontecimento, nada mais encontramos por escrito da infância de Jesus.
3: Entretanto, nesses três fatos da infância de Jesus, observamos que a família de Jesus era piedosa e observava a lei, que Jesus foi educado no seio de uma família de Nazaré com amor e temor a Deus, que ele era obediente e sabia de sua missão, ele sabia que o seu lugar era com o pai na sua casa.
5: Até que dos céus vieste com perdão em teu olhar para cumprir a profecia, uma virgem concebeu Desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu E a Jesus louve o Santo Espírito Majestade, Rei dos Reis
3: muito provavelmente estudou e trabalhou como qualquer criança hebreia de sua época. Mas surge uma pergunta, afinal, como Jesus conseguiu toda essa sabedoria?
7: A cultura judaica da época promovia que toda criança, por motivos religiosos, aprendesse a ler e a escrever. As crianças aprendiam primeiro o alfabeto hebraico para ler e decorar textos dos escritos e de outras áreas do conhecimento. Depois elas aprendiam sobre a lei oral judaica, chamada Mishnah, incluindo as interpretações e complementos feitos pelos doutores da lei.
3: Ao chegar aos 12 anos, os meninos que fossem mais brilhantes poderiam cursar estudos mais avançados em Jerusalém ou em outra cidade importante da época e se inscrever em grandes escolas dirigidas pelos mais célebres doutores da lei, o que era privilégio de uns poucos.
7: O menino Jesus aprendeu, por certo, a arte da carpintaria, profissão de seu pai José, e também sobre agricultura.
3: O menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, se preparando para a maior missão de todos os tempos, salvar a humanidade.
7: O que você vê em Jesus?
3: José e Maria o educaram na cultura hebraica e ficavam perplexos ao ver seu crescimento.
7: Zacarias e Isabel cuidavam e preparavam o menino João, vendo-o crescer para seu grande momento.
3: O sacerdote Simeão, movido pelo Espírito, encontrou o menino Jesus, o tomou em seus braços e disse: Posso morrer em paz, porque vi o Salvador.
7: A profetisa Ana ouviu e saiu falando da esperança que chegara.
3: Os mestres do templo ficaram extasiados ao ver toda a sabedoria que emanava dele.
7: Muitas pessoas não ouviram.
3: E muitas pessoas ouviram os pastores, os mestres, a profetisa Ana, e ficaram admiradas e cheias de esperança
4: had conquered death and the dead rose from the tears and the angels stood in awe for the souls of all who had come to the Father are restored and the church of Christ was born then the spirit lit the flame now this gospel truth I'm old shall not need Shall not fade
3: O que você vê em Jesus, o Evangelho como você nunca viu antes.
11: Pessoas doentes, cegos
9: e paralíticos. Ele, brigava, ele falava, ele não e ele amou
8: Ele tinha artes. muitos seguidores.
7: Ele foi crucificado. O que você vê em Jesus?
3: No próximo episódio veremos uma lacuna nos escritos da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos. O que estaria Jesus fazendo neste período?
7: Veremos João Batista pregando e batizando no deserto, preparando o caminho para o Mestre e para um grande encontro.
3: E você, o que você vê em Jesus?
7: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
3: No próximo episódio, venha ver O Evangelho
7: como você nunca viu antes.
3: O Evangelho como você nunca viu antes. Meu pai, bondoso tu és, nós te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou. E por esta graça e em nome de Jesus, eu declaro uma benção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E todos nós dizemos, amém. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
7: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
13: Faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória Não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter Quando ele quer agir o homem mesmo estando morto, ele faz surgir pra mostrar a grande autoridade da sua mão. ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. E, 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 e. Ele passa em sua frente e tira todo mal Ele mata, ele fere e também faz viver Porque tem autoridade é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Este
0: 14 horas e 38 minutos.
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
5: Eu, sei, eu sempre estuvo aqui de você.
0: Top Dicas!
2: Top Dicas! E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Louco Amor. Experimentando e nutrindo um honesto relacionamento com Deus, podemos dar a necessária chacoalhada em nossa vida. Este livro tira as nuvens que tornam nossa espiritualidade nublada e acende a chama por um relacionamento profundo com Deus e mexe com a nossa mente. Se você quer aprofundar o seu relacionamento com Deus, não deixe de ler este livro. Ano de publicação 2009, autor Francis Chan.
4: Top
0: Dicas! Top Dicas!
4: desistir mas eu não vou negar a fé que há em mim eu tenho a missão eu vou seguir Jesus porque eu não abro mão do evangelho da cruz mesmo que pedras venham com Palavras que não me intimidam. Maior é aquele que está em mim, com Jesus.
0: INCOMPARAVELMENTE LINDO! INCOMPARAVELMENTE LINDO!
2: Fala pessoal! E como a Rádio Maraca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play. Quem apresenta esse quadro é o nosso parceiro Black Tiger, mas como ele vai tirar umas férias, eu estarei apresentando até a sua volta. E você que quer participar, divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 858895 6821 com a frase quero participar do solto play e a nossa produção irá entrar em contato com você. Então mande seu material e participe! E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado, que hoje é! Revista
0: incomparavelmente lindo! Solta o Play, Solto Play com Vanessa Matos!
2: Boa tarde, a paz do Senhor, Jéssica! Tudo bem com você? Boa tarde, a paz Senhor Jesus, tudo bem. E da onde você fala e quantos anos você tem?
15: Eu tenho 28 anos e eu falo aqui da cidade de Juazeiro, Bahia.
2: Da Bahia, grande Bahia, ainda não conheço, hein, mas pretendo ir aí conhecer. É, como que entrevistamos várias pessoas que cantam vários ritmos aqui, rap, trap, como é, você é o seu som? Qual música você canta, qual o seu estilo? Então... Meu estilo é adoração, é pentecostal,
15: pop e pentecostal, esses são os estilos que eu costumo sempre cantar nos eventos e também nas minhas produções musicais é só assim, adoração e pop e pentecostal.
2: Que legal, muito bem. E quanto tempo você tem de estrada, Jéssica?
15: Dez anos de ministério.
2: Dez anos? Cantando também, é, cantando, Sim. fazendo a obra.
15: Cantando, isso, cantando, pregando, fazendo missões em vários lugares, aqui na região e fora. Legal, muito
2: bem. E você possui quantos álbuns, quantos singles, quantas músicas então, você tem?
15: eu lancei o ano passado, 2020, o álbum Ele é Soberano. E dia 23 deste mês de fevereiro, vamos estar lançando o segundo EP que traz o tema e é Tempo de Excelência, que é da minha autoria, eu também sou compositora.
2: Que legal! Então, além de, de cantar ainda, Deus usa para compor, né? É! Muito bem! E quais são suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram e inspira hoje ainda aí na sua caminhada? Conta para gente!
15: No início, eu me inspirava muito em Damaris, porque a história dela de superação eu sempre achei uma história, assim, cheia da glória de Deus. Então, eu me inspirava muito na história dela, na perseverança, em sempre acreditar nas promessas do Senhor.
2: Certo. Então, ela é a sua maior referência, assim, na música, né? Muito,
15: uma referência na música, eu gosto
2: dela.
15: A também.
2: Sim, bem bacana, eu gosto bastante também. E hoje iremos tocar uma música sua aqui na Rádio Maneco FM e eu queria saber qual a mensagem que você quis passar nessa música, qual a estrutura da música. Fala aí pra gente. A
15: canção é, Tempo de Excelência é uma canção que fala.. É uma canção positiva, né? Você tá cantando ali, falando que Chegou um tempo de excelência na sua vida você sabe que passou pelo deserto Mas que Deus está é trazendo um tempo de excelência Quando eu escrevi essa composição É tempo de excelência Deus me deu a história de Mardoqueu E deu a história de Mestre Que estava em Lodebar E o rei se lembrou dele Então Deus falou assim para mim Jéssica, 2021 Eu, o rei, me lembrarei de muitos que me clamam e oram e tem buscado
2: a minha presença. É tempo de excelência. Amém. E essa você que compôs, né? Composição sua, essa Sim. música. Essa foi eu que escrevi. Que legal! Então vamos ouvir agora, pessoal, Tempo de Excelência com Jéssica Farias. Solta o play! linda, Jéssica, parabéns por esse som e que realmente toque muitos corações, né, que as pessoas venham entender através da mensagem que você passou, né, do rei e tudo que elas venham despertar e entender que temos um rei e que o deserto, como diz o Lázaro, né o deserto é a escola do Senhor parabéns, Jéssica, por esse
16: som, viu obrigada
2: e aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal que tá começando, né? Sabemos que não é fácil essa jornada na música. E eu queria que você deixasse uma dica aí pro pessoal.
15: Então, gente.
2: Primeira coisa que você precisa acreditar é em você. Se
15: você depender só de elogios, na primeira crítica você vai parar. Então, a dica que eu deixo para você é que acredite nas promessas de Deus, avance sempre no Senhor e olhando para o autor consumador da nossa fé, porque foi Ele que fez a promessa, e Ele vai cumprir na sua vida também.
2: Amém! Eu creio e recebo o nome de Jesus. E quais são os seus projetos futuros? Quais são as novidades por aí? Então, do... hum. muito
15: muitos bênçãos chegando, viu? Amém! Eu estou claro, de muitos bênçãos. pretendo gravar um single romântico, né? Maravilha dos namorados. Entendi. E também o infantil. Queremos também lançar um single infantil
2: com a criançada. Ah, que legal. Super importante isso, né? Desde que essa é. pessoa já, já está na presença do Senhor e, e músicas assim atraem, né? Essas crianças. E que Deus abençoe, então, esses seus projetos, tá? E como as pessoas podem encontrar a Jéssica Farias. Uh, para acompanhar o seu trabalho canal no Youtube, Spotify, Instagram deixe aí suas redes sociais
15: então gente, vocês podem aí me seguir nas plataformas digitais e me ouvir pelo Spotify, pela Diz a plataforma de música da sua preferência e no Facebook, Instagram me segue no Instagram, segue
2: no meu canal no Youtube Jéssica Sarias Oficial e no Facebook também Legal, vamos lá pessoal, vamos lá conhecer o trabalho da Jéssica Dá uma força, se inscreva no canal E vem muita novidade boa por aí também Todos né? os dias nós temos live pelo Facebook, pela fanpage Que legal, muito bem Ela hein? As é duas as duas horas da tarde no Facebook Sara... É Sara é... não, ó Jéssica Farias Jéssica Farias é o seu Facebook? Assim já encontramos, Isso, né? é, você me
15: encontra assim Jéssica Farias oficial, pode colocar lá
2: que aparece Legal, muito bem, Jéssica. E para finalizar a entrevista aqui, eu queria que você deixasse uma palavra abençoada aí para os nossos ouvintes. Fique à vontade, deixa Deus te usar agora nesse momento.
15: Amém. Gente, eu quero deixar para vocês aqui uma meditação no Salmo 125. Esse Salmo é um salmo que sempre me fortaleceu em momentos difíceis que diz assim: se que confio no Senhor. São como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanece para sempre Eu não sei qual é a situação que você está agora Mas eu quero te dizer e decretar na sua vida Que Deus tem mudança de cativeiro para você Deus tem um tempo de excelência preparado para a sua vida Depois desse vale, depois desse deserto Tem um tempo de bonança chegando para a sua vida e para a sua casa Amém! Uou,
2: que palavra poderosa, Jéssica Sejam abençoados aí em nome de Jesus. E para finalizar a entrevista, eu quero já agradecer aqui a sua participação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. As portas estarão sempre abertas. Quando fizer lançamento, pode mandar que a gente toque aqui na Rádio Manec FM e que Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua família e o seu ministério. Jéssica, muito obrigada pela participação. Amém, Vanessa. Muito
15: obrigada pelo convite. Você é uma pessoa muito especial. Que Deus continue te abençoando. Que você seja essa pessoa cheia de luz, como você é que eu posso estar vendo aqui. Isso, é, Deus, ele tem algo muito forte na sua vida. Continua nessa fé positiva, nessa fé ativa, porque o Senhor tem coisas grandes.
2: Amém, amém. Eu recebo muito obrigada, Jéssica. Um beijão no seu coração, viu? Um abraço. Tchau, tchau.
16: É. Cuidar de mim
0: Solta o play, solta o play Com Vanessa Matos
11: Mentis pensantes, salve Revolucionários, salve right, right. Enfim não sou o que a sociedade criou, nasci e vim, vou mostrar aquilo que eu sou Protesto porque a mídia não me dominou, tentou me influenciar e quase me influenciou Fui ver de perto e a verdade me libertou, e agora esperto, vamos lutar contra o opressor Não aceito, não é certo que rotulam que eu sou perdedor, mas não sou venci. Usei as armas que a vida colocou, usei os conselhos que minha avó deixou. Usei as pernas como faz um jogador. Me livrei da dificuldade, briguei como faz um bom lutador, conquistei. Assim como os meus antepassados, negros fez, sonhei e acreditei, adeus, sempre orei. A fé sempre usei, ousei, avancei, conquistei, cheguei. Ha! Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, Mostre que é vencedor, Mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecido, a partida se iniciou, então vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, Mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecido, a partida se iniciou, então vai. Break, 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 break. De onde eu vim, não sabe quanto eu lutei Não sabe quanto me esforcei pra chegar até aqui Muito batalhei, apanhei também, bati, caí, mas levantei Rolei pro alvo, me joguei, mostrei pro Zé Povin E para cifrão, não adianta rotular não nego minha raiz, é mal satisfação Que eu falo de onde eu vim, extremo leste em fim, é nóis quebrada enfim É nóis por nós, é Deus por nós, se Deus está por nós, quem será contra nós? Então vai pra cima com garra de leão, um abrace, segure firme, não aceite um não A chance tá aí, é só você segurar, cê ligou, a ideia é essa Então comece a andar, ponto pra batalhar, é hora de alcançar E a missão completar, não pare de sonhar, se já Vai, vai, vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, mostre que é vencedor, mostre que sua vez chegou, não se esqueça sua raiz, seja merecido, a partida se iniciou, então vai. Mostre que é lutador, mostre que não é perdedor, Mostre que é vencedor, Mostre que sua vez chegou, não se esqueça, sua raiz, seja merecido, a partida se iniciou, então vai. vai, vai, vai. Right, 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 right. Bara na passa pa-parara, pará na patan pa parará, para passa parará.
0: Pa-parara, parara, patamara, parara, passa pa-parara, parara, pa-parara, pu Revista incomparavelmente lindo. Top Dicas! Top Dicas!
2: E vamos com mais uma dica, com o filme Renúncia. O filme conta a história de Nanda, uma jovem cristã que ao entrar na universidade conhece um mundo diferente do álcool, das drogas, sexo e luxúria, distanciando-se da sua fé cristã, Produzida em 2011, direção Quaran Lins. Anota essa de cair, Maneca! Top Dicas!
0: Top Dicas!
17: Seu amor me alcançou, trouxe vida e me deu a paz. Sua graça me transforma, me restaura e me refaz Antes era condenado, mas Cristo me justificou A sua cruz foi o bastante e o meu pecado apagou E agora eu sou filho, não tenho mais o que temer E é por isso que eu pule e canto Que eu vou viver
0: Mente Lindo com Vanessa Matos
2: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunha é da Daiane Paixão De 27 anos de São Luís do Maranhão Em meio das dificuldades Ela acreditou na linda promessa de Deus E o médico dos médicos Realizou um grande milagre
16: E
2: estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus E hoje o testemunha é da Daiane, seja bem-vinda Olá, paz do Senhor, boa tarde É um prazer
10: estar aqui compartilhando um dos testemunhos que Deus me proporcionou viver Para que o nome dele seja ainda mais glorificado através da minha vida Qual foi o
2: diagnóstico que você recebeu há alguns anos atrás? Alguns anos atrás eu recebi um diagnóstico
10: é, que eu estava com endometriose. Eu sentia muitas dores no, 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 é, no pé da minha barriga, né, umas dores muito fortes. Chegou ao ponto que eu estava um dia deitada na cama e a dor ficou tão forte, mas tão forte que eu não conseguia me movimentar, não conseguia nem mexer. Minhas pernas meio que estava paralisada, né, uma dor muito forte de que eu ser levada às pressas ao hospital. E indo ao caminho do hospital, é, o pneu do carro ainda furou. Tivemos que pedir um carro emprestado. Graças a Deus que o carro, fur, o pneu do carro furou próximo de uma base militar que é perto da minha casa, né, do caminho aqui. A gente conhecia uma pessoa lá, que trabalhava lá, e ele emprestou né, o carro para chegar até o hospital. Chegando até o hospital, eu recebi esse diagnóstico que eu estava com endometriose, e que eu não poderia ter filhos, né, eu tinha que fazer um tratamento, um acompanhamento. E quando eu recebi essa, essa notícia eu fiquei muito, né, muito surpresa, muito chocada. E fomos para casa, né, depois de medicada, e sempre com aquelas dores, né, vindo, né, constantemente. Principalmente no, no, nos, nos ciclos
2: menstruais, nos períodos menstruais, as dores eram bem mais intensas, bem mais fortes. E quando você estava na igreja, você recebeu uma revelação. Qual foi essa revelação?
10: Sim, aí depois que eu fui diagnosticada né, com a endometriose, continuava sentindo as dores né, de vez em quando, principalmente no período menstrual, como eu já falei, é, teve um dia que eu estava na igreja, né, cultuando a Deus, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentada lá, com meus olhos fechados, adorando a Deus, e Deus tomou uma irmã, usou essa irmã para mim naquele dia Ela colocou a mão sobre a minha barriga, sobre o meu ventre E começou a ser usada por Deus naquele momento Dizendo que no lugar daquela enfermidade, Deus estava colocando um milagre Que Deus naquele momento estava curando, estava tirando toda a enfermidade da minha vida né? Do, do Todo o diagnóstico que um, um, a medicina tinha me dado, Deus estava tirando e estava colocando no lugar daquela enfermidade um grande milagre, que através desse milagre outras vidas seriam abençoadas. Né? E eu recebi essa, essa revelação da parte de Deus e criei no meu milagre. Né? Eu criei que Deus estava fazendo ali um, algo especial na minha vida, que realmente seria extraordinário, que seria para abençoar outras vidas, que seria para alcançar outras vidas. E eu recebi naquele dia, eu creio que foi o meu milagre
2: que chegou, né, para o nome dele ser glorificado. Depois que você descobriu que estava grávida, você recebeu mais um diagnóstico, né? Sim. Aí depois que, né, teve a revelação da parte de Deus a respeito
10: é, do que Deus tinha para fazer, que Deus fez em minha vida, né, que foi. É, que ele faria um milagre na minha vida, como ele fez, é. Eu comecei a passar mal, comecei a passar mal, comecei a sentir né, enjoo, dor de cabeça, comecei a ficar mal e caindo na emergência. Então, uma medicação para dor e não passava. Aí, um belo dia, depois de ter ido na emergência, eu indo ao caminho da faculdade, é, passei muito mal, muito mal mesmo. E aí, eu fui na emergência. Né, no caminho da faculdade E aí o médico passou os exames E aí de repente ele foi e me falou Que ele tinha uma notícia para me dar Uma notícia boa ou ruim né, De acordo com o que eu queria ouvir Aí ele disse que eu estava grávida E eu fiquei muito surpresa Muito, muito, muito surpresa E fiquei é, sem explicação naquele momento foi, foi, foi lindo assim, sabe? Eu chorei muito, muito, muito mesmo porque eu fiquei sem palavras, porque Deus né, havia dito e cumpriu na minha vida. E aí, com o tempo, para a de Deus, é, a gravidez foi se desenvolvendo, né, comecei a fazer pré-natal direitinho, e aí quando deu, né estava me consultando com o um médico, e aconteceu um, alguma coisa com ele, tive que mudar de médico. E aí eu fui para um médico novo, e esse médico que eu fui, ele, né, nos meus exames, ele disse que é, infelizmente ele tinha que ser realista comigo, mas é, a minha gravidez não conseguiria chegar até os três meses. Eu tava com problema nas minhas trompas uterinas, que não conseguiria é, manter a criança até os três meses. Então, que era pra mim me preparar, que ele tava sendo realista, né? Sendo realista que não. Não conseguiria manter a gravidez até os três meses. E eu fiquei sem reação. Apenas olhei para ele e disse, tudo bem, não se preocupe. É, assim como o senhor está dizendo que não vou conseguir é, manter a criança, eu lhe digo que eu vou conseguir, como também eu não vou voltar mais aqui. Não né? vou voltar mais aqui para me consultar com o senhor. Aí ele disse, tudo bem, né? que ele tava fazendo a parte dele. E aí eu saí daquela sala decidida, né, que eu não aceitaria aquilo na minha vida. E que eu procuraria até outro médico, mas não aceitaria. E aí foi esse outro diagnóstico, né, que eu tive durante a gravidez. Que eu teria para eu tava com problemas nas trompas uterinas e que teria um aborto espontâneo até os três meses, né. E aí para glória de Deus, deu dois meses, deu três meses, deu quatro meses e não aconteceu nada, né, de aborto espontâneo para agora do eterno. E aí, né, de repente quando chegando no quinto, chegando ao quinto mês na verdade, eu comecei já a ficar inchada, ficar inchada, muito edemaciada. E logo porque também eu não parava, né, eu andava muito nos lugares louvando a Deus. Eu faço parte do ministério de louvor. E aí estava, né, no evento aqui que onde nós moramos chamado foi Max. Onde nós estávamos louvando, nesse foi E até a Sara Farias também estava lá né, louvando a Deus. E nesse dia eu estava muito, mas muito adamaciada. né? E comecei a, a passar mal, né? Uns dias depois, que justamente, é, consequentemente, foi o chá de fraldas que eu, eu fiz. E no chá de fraldas eu não consegui ficar no chá de fraldas, porque eu comecei a passar mal. Era uma dor de cabeça muito forte, muito forte mesmo. E eu não consegui é, ficar, né? Comecei a passar mal. No dia seguinte, né, passei a noite todo dia é, claro, nesse dia do, do chá de bebê, chá de fralda. E no dia seguinte, a gente andou em cinco hospitais, né? Andamos em cinco hospitais atrás de uma explicação para aquilo. E eu tinha um plano de saúde. E aí, plano de saúde. Né, tinha que me receber já acordo com o meu obstetra e meio que ficou uma confusão e fui no público na emergência e eles não queriam tipo, não me internar porque o caso era delicado, tinha que ter neonatal né, tinha que ter a UTI neonatal e, e tinha hospitais que não tinha, e não tinha e não aceitava então nesse dia eu andei em cinco hospitais né, para ser atendida e nada resolveu só tomei uma medicação para baixar a pressão, né? E aí, a minha obstetra, nessa época, ela tinha viajado para São Paulo, porque aconteceu alguma coisa com a família dela um acidente de carro, alguma coisa assim e ela teve que ir para lá. E aí, o, o, meu, o meu plano, eles só queria me receber se ela estivesse presente. Foi uma confusão terrível nesse, nesse dia, e nada de, de ter uma providência para isso. E aconteceu que é, depois de andar em cinco hospitais, eu tive a ideia de agendar uma consulta com outro médico. E aí, depois que a gente já consulta com outro médico, ele, né, ele tinha parceria, ele, ele tinha plantão em uma clínica pública onde tinha é, neonatal, UTI neonatal. Porque eles já estavam pensando já no, tudo no futuro, né? E aí, graças a Deus, ele me conseguiu me encaminhar para lá na mesma hora, no término da consulta nós nos direcionamos para lá com o encaminhamento deles chegando lá e agora de Deus eles conseguiram me internar e aí começou tudo né o que Deus havia né falado que
2: no lugar daquela enfermidade seria um grande milagre e depois de tanta luta o que você sentiu quando soube que sua filha iria ter alta do hospital e que poderia levar o seu presente para casa e depois assim de toda aquela luta né que
10: nós Começamos e enfrentamos ali, né, de entrada no hospital com a internação. Passei 14 dias internada, né, 14 dias internada. Eu vi todos os dias esses 14 dias o sol nascer, né? Eu ficava deitada no meu leito era, era de frente para a janela e eu via o sol nascer por conta que eu não conseguia dormir. Eu não dormia de jeito nenhum porque a pressão ficava muito alta e a dor de cabeça era muito forte. Eu tomava vários medicamentos e grávida, né, não podia tomar muitos medicamentos. Então, eu tomava hidra, hidralazina, se eu não me engano é o nome do medicamento que eu tomava, na veia, quando já estava muito alta, 18, 22, né, quando já estava muito alta, eu tomava esses medicamentos para baixar. É, era o único jeito de já abaixar mesmo... Né, para dar uma aliviada. E aí, sendo monitorada diretamente com os aparelhos, né, por conta da, da pressão, e aí começou todo o processo de milagre na minha vida. E aí, é, Deus, naquelas circunstâncias, pela misericórdia dele também, a, a, me usava naquele ambiente, né, grávidas, mulheres chegavam ali é, sofrendo aborto, sofrendo por conta daquilo. E Deus, pela misericórdia dele, é, aproveitava aquele momento ali pra, pra mim levar a palavra de Deus, pra orar por aquelas vidas. E Deus fazia coisas maravilhosas pra glória dele. E mal eu sabia do que ele ainda tinha preparado, né, pra mim ali enfrentar. E depois, 14 dias já internado, os medicamentos já não estavam mais funcionando de jeito nenhum. Aí chegou o um momento que... Eu não aguentava mais, eu não aguentava mais, eu não aguentava de jeito nenhum. E aí me levaram para o um centro cirúrgico, né, para ficar em observação é direta com os obstetras do centro cirúrgico para ver qual, qual seria a minha solução. E eles passaram a noite toda estudando o meu caso, o que aconteceria é, nesses 14 dias, eles deram um medicamento para mim para amadurecer os órgãos do bebê e aí eu já estava com 26 semanas, uns 14 dias de internação, né, 26 semanas já. E ela estava pesando na ultrassom um quilo, basicamente assim. E aí resolveram né, entrar em consciência em fazer uma cesariana, em tirar a criança. Porque eles chegaram para mim e falaram que era, era uma escolha entre a minha vida e a dela, se assim, ainda continuasse, né? mantendo ela no meu ventre. Porque já não estava mais funcionando os métodos que eles, eles tinham, né? O que eles estavam fazendo. E aí eles falaram, ó, oh, é a sua vida ou da criança. Ou se continuar, as duas vão morrer, né? Então, resolveram tirar né, a criança do, do meu ventre. E aí ela nasceu, né? Com 26 semanas. 80, é, 880 gramas. 33 centímetros. Pra glória de Deus. Ela ficou internada na UTI. Ela teve infecção hospitalar três vezes na UTI. Ela fez uma cirurgia de hérnia é, inguinal bilateral. Ela teve intolerância à lactose. Né? E é uma criança que ela chorava muito, muito, muito mesmo. Porque ela não conseguia desenvolver a sucção dela. Ela sentia fome. Né? Ela passou muito tempo tomando... É, se alimentando por sonda, né? Através da parenteral, muito tempo assim. E foram dias assim mesmo muito difíceis, porque cada dia se passava, né? Parece que as coisas complicavam mais. E aí, quando. E após o nascimento dela, eu ainda fiquei é, 7 a 12 dias internada, né? Porque a minha pressão após o nascimento dela. Não abaixava de jeito nenhum. E teve um tempo para estabilizar e baixar. Eu demorei acho que três dias para me ver ela após o nascimento. Porque eu não conseguia levantar. Eu sentia muita tontura, muita dor de cabeça. E eu não consegui ver ela. Então acho que foi, se eu não me engano, dois dias para me ver ela após o seu nascimento. E quando eu vi ela eu fiquei totalmente em choque. Porque eu não acreditava que ela né, era a minha filha. Né, de ser tão pequeno, tão delicado. E de tudo isso que a gente passou, né? Ela passou dois meses internada na UTI, né? Dois meses e alguns dias. E passou mais 15 dias na UCI, né? Que é a unidade é, de tratamento intermediário. Onde a mãe fica internada com o filho para aprender os cuidados com ele, porque eles são delicados, eles são prematuros, né? Ela foi prematura extrema que na UTI os pais não poderiam dormir, né? Ou seja, eu passava o dia lá e todo, todo final do dia eu vinha para casa. E o hospital, entre aspas, era no um município e eu morava no outro, né? Então era todos os dias um sofrimento. E meu maior sofrimento era quando eu ia para casa e as pessoas perguntavam por ela. Isso me partia o coração, muito mesmo, quando eles perguntavam cadê tua filha. Né, e eu tinha que contar toda a história. Às vezes eu nem respondia, as lágrimas né? chegavam aos meus olhos e eu não conseguia. E aí, para glória de Deus, é, depois de todos esse sofrimentos, de tudo que ela passou, ela passou, tomou 27 dias de antibiótico para um bebê prematuro. É muito tempo, né, por todas as infecções hospitalares que ela passou. Quando eu tive o privilégio de, de, de receber a notícia que ela teria alta. É, ia levar né, meu milagre pra casa eu fiquei sem palavras é, tinha duas músicas que eu cantava muito pra ela na UTI que é uma de Luana Rodrigues, né, do Bebê Milagre e a outra de Damares Vai Acontecer Milagre, quando ela tava na UTI nos momentos mais críticos da, da vida dela eu sempre botava minha mãozinha dentro da incubadora e começava a é, cantar pra ela, né dizendo, é, cantando vai acontecer milagre hoje aqui vai acontecer milagre hoje aqui e aí eu sentia o poder de Deus sobre aquele lugar eu sentia Deus renovando as minhas forças aumentando a minha fé e agindo sobre o milagre na vida dela e outras pessoas outras mães ali também eram alcançadas Deus me usava para agora dele para evangelizar outras mães para orar e interceder por outras crianças ali e Deus fazia o acontecer pela misericórdia dele. Então, eu digo com toda certeza que quando eu saí daquele hospital, eu não trouxe só uma vida para casa, mas eu trouxe um testemunho para casa, eu trouxe um milagre para casa. Eu trouxe o agir extraordinário de Deus para casa, né? E foi a maior alegria da
2: minha vida. Né, foi receber esse maior presente que Deus me deu. Glória a Deus! Fiel é aquele que prometeu, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. E a palavra que eu gostaria de deixar, né,
10: ao coração de todos os ouvintes, ao seu coração neste momento que está tendo a oportunidade de ouvir esse testemunho que Deus proferiu sobre a minha vida tempos atrás, dizendo que serviria para abençoar, para alcançar outras vidas, para que fosse bênção sobre outras vidas. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Deus é o Deus que lança a palavra, que lança a promessa, e é o Deus que cumpre ela. Que Deus, amém, nos faz nós irmos, amém, em lugares ou até mesmo estarmos vivendo circunstâncias que para os nossos olhos naturais, a gente não pode, a gente não consegue. Mas, como a sua palavra diz, que todas, mas todas as coisas, elas sempre vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é uma palavra que eu trago assim todos os dias da minha vida: que tudo que acontece na minha vida está cooperando para o bem. Tudo que acontece a mim, ao meu redor, tudo que acontece tá cooperando para o bem. Tudo, tudo que aconteceu na vida da Amanda e né? meu milagre, do meu presente de Deus. E aconteceu na vida dela, na existência dela. Cooperou para o bem, para o meu bem, como também do bem de outras pessoas. Porque através do testemunho dela, Deus já abençoou outras vidas e está abençoando e vai abençoar. Porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, o nome dEle. A mente tem é sido glorificado através desse testemunho. Então a palavra que eu deixo ao seu coração acredite no que Deus tem falado sobre a tua vida, acredite nos sonhos que Deus tem sonhado para você, acredite nas promessas que Deus tem amém? lançado sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, acredita, porque Deus, Ele é o Deus que faz o impossível acontecer, Ele vai além da medicina, Ele faz o, a, o impossível aos nossos olhos, Assim como ele fez na minha vida, na vida da Amanda Luiz. Hoje, pra glória de Deus, Amanda, ela tem três anos de idade, vai fazer quatro anos. É uma criança meio saudável, uma criança muito ativa, uma criança que ama estar na casa de Deus, ama louvar, ama fazer coreografia. É uma criança amável, né? Uma criança assim que a gente olha pra ela e vê Deus, né? E eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, eu, eu me emociono quando eu tenho essa oportunidade de contar o testemunho da Amanda para outras vidas. Porque eu me lembro quando eu estava naquele hospital, quando eu via o dia chegar, eu pedia para Deus, Deus, eu só quero uma chance, pai. Eu só quero uma chance de poder sair daqui com meu milagre e poder né? ter a oportunidade de falar para outras pessoas o que Tu fez na minha vida, do que Tu fez, Senhor, na vida dela, da Amanda, para que através da vida dela, desse testemunho, Senhor, Tu possa, Senhor, alcançar outras vidas, Tu possa abençoar outras vidas e Tu possa, através desse testemunho, Deus, dar um milagre para outras pessoas que têm também almejado e esperado de Ti. Então, tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, tudo que Amanda passou foi para a glória de Deus. Tudo que nós passamos cooperou para o bem, né? Como a sua palavra diz. Então, essa palavra que eu deixo ao seu coração nesse momento, né? Que Deus vem entrar através desse testemunho na sua casa, na sua, na sua família, que ele vem aumentar a sua fé, que você venha crer em nome de Jesus. Que o nosso Deus ele está dentro do barco. E por mais que às vezes você pense que Deus está em silêncio, mas ele, ele não esteja trabalhando, mas Ele está trabalhando. Porque quantas vezes eu estava naquele hospital, eu, a minha alma dentro de mim gritava, querendo só ouvir a voz de Deus e de, Ele dizendo nitidamente pra mim que ele estaria comigo que eu sairia dali com a minha vitória porque outras pessoas já chegaram pra mim e disseram que era pra mim desacreditar pra mim desistir que não ia acontecer mas é que a cada momento que eu entrava naquele hospital eu sentia a presença de deus envolver aquele lugar a cada passada que eu dava a cada andar que eu subia pra ir ao encontro dela eu sentia deus naquele lugar quando eu falava com os enfermeiros, com os profissionais que ali trabalhavam, eu sentia Deus cuidando de tudo naquele lugar. Então, acredite. Acredite no que Deus tem prometido na tua vida. Acredite no que Deus já fez, no que Ele vai fazer ainda mais sobre a sua vida. Acredite que grandes testemunhos você ainda vai contar para a glória de Deus. E assim, né, eu glorifico a Deus por essa rica oportunidade de poder compartilhar esse testemunho com vocês. Que Deus seja cada vez mais glorificado e exaltado
2: por esse privilégio que eu estou tendo agora. Em nome do Eterno. Amém. Uau, que mensagem poderosa. Recebam aí, pessoal, em nome de Jesus. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação. Eu gostaria de agradecer, de agradecer a Deus pelo privilégio,
10: pela honra de poder estar aqui compartilhando esse testemunho com vocês, né? Agradecer imensamente essa participação, esse programa, que Deus assim, continue abençoando poderosamente esse programa, né? Que Deus continue cada vez mais abençoando a sua vida, Vanessa, em nome de Jesus, que tem sido canal né, sobre as vidas de outras pessoas. Então, aqui, meu agradecimento eterno, né? As minhas orações, né? Para Deus continuar abençoando também esse projeto. E eu estou muito grata mesmo, meu coração está muito feliz, né? Muito feliz mesmo por ter tido esse, essa oportunidade de compartilhar desse testemunho. Então, que Deus abençoe e muito obrigada mesmo. Beijo. Que a graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar sobre a vida de cada um de vocês. Aqui fica meu abraço, né? E minha gratidão por tudo. Em nome de Jesus.
16: Fala para teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo.
10: Faça a diferença, querido.
2: Aleluia!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
5: Deus.
18: Mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Pois meu ser, militam um carne e espírito em uma guerra infindável a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim. Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Ser um litão espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao é meu interior. Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu vejo o pecado, então este me de ti. Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado Tu perto de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu penso o pecado Enche-me de Ti Até que não haja mais mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reinar.
0: Lindo! Incomparavelmente lindo!
1: Mateco FM.
0: e trinta e nove minutos
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar Eu, sei,
5: eu sempre aqui de você.
13: Que que te dá mal. Mal. Atualiza. Rádio agora é
14: na web. Manecofm.com. Yeah!
13: Fala
0: pessoal. Hora da Palavra, Hora da Palavra, com Leia Leite. Leia
1: Leite.
9: Graça e paz a todos os Irmãos em Cristo aqui sintonizados na edição da revista Incomparavelmente Lindo. Uma boa tarde a todos vocês. Eu sou Leia Leite e hoje eu vou compartilhar com vocês... O Salmo 143, vamos lá, diz assim a palavra, ouve Senhor a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti, o inimigo persegue-me esmaga-me no chão, ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram, o meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as Tuas obras e considero o que as Tuas mãos têm feito, estendo as minhas mãos para Ti, como a terra árida, tenho sede de Ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o Teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do Teu nome. Por Tua justiça, tira-me desta angústia. E no Teu amor leal, aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou Teu servo. Olha que coisa linda este salmo. O que Davi estava fazendo no Salmo 143, do 5 ao 8, ele está clamando pelo auxílio de Deus. Quando você e eu sentimos que estamos afundando no poço da depressão, podemos fazer o mesmo que Davi. Podemos nos lembrar dos dias passados, podemos meditar em todas as coisas que o Senhor fez por amor de nós, podemos refletir nas poderosas obras das suas mãos. Podemos levantar nossas mãos em oração e súplicas a Ele. Podemos clamar para que Ele nos responda prontamente, porque confiamos e dependemos dEle. Podemos erguer nossa alma, o mais íntimo de nosso ser perante Ele. E todas essas coisas constituem um ato de fé. E o Senhor prometeu sempre reagir à fé. Se estivermos debaixo de um ataque pequeno, Ele pode durar apenas algumas horas ou dias. Mas se estivermos debaixo de um grande ataque, pode ser que dure muito mais. E por mais que demore, devemos permanecer firmes e continuar clamando a Deus, recebendo a ajuda e o encorajamento que só Ele pode dar. Precisamos estar confiantes de que o Senhor nos livrará, assim como Ele livrou Davi de todas as suas dores. Amém, queridos? Então, o Salmo 143 é uma receita bíblica contra a depressão. Nós vamos saber isso agora, passo a passo. Confira lá comigo. O Salmo 143, do verso 3 ao 10, nós vamos meditar agora, tá bom? O versículo de cada, de cada vez aqui. O 3, diz assim, nos dá a descrição da depressão e de como vencê-la. Vamos olhar esta passagem detalhadamente para vermos os passos que podemos dar para vencer este ataque do inimigo. Identifique a natureza e a causa do problema. Davi diz que se sente como se estivesse morando nas trevas, como os que há muito morreram. Isto certamente soa como uma descrição de alguém que está deprimido. E eu acredito que a fonte da depressão descrita aqui é o nosso inimigo, Satanás, que ataca a nossa alma. O versículo, o versículo 4. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. A depressão oprime a liberdade e a força espiritual de uma pessoa. O nosso espírito, capacitado e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e livre. Portanto, Satanás pode oprimir o poder e a liberdade do nosso espírito, enchendo a nossa mente com as trevas e melancolia. Entenda que é crucial resistir ao sentimento chamado depressão, imediatamente, assim que começarmos a senti-lo. Quanto mais permitirmos que ele permaneça, mais difícil será resistir. O versículo 5, lembre-se dos bons tempos. Neste versículo vemos a resposta de Davi ao seu estado. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. Ele obviamente sabia que seus pensamentos afetariam seus sentimentos. Então ele se ocupa pensando sobre o tipo de coisas que o ajudarão a vencer o ataque sobre a sua mente. Ele pensa em Deus e nas coisas boas que ele faz que o Senhor faz. O versículo 6, louve ao Senhor em meio ao problema. Davi conhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração e declara qual é a sua real necessidade. Ele precisa de Deus. Com frequência, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque precisam de alguma coisa e a procuram no lugar errado, o que só aumenta seus problemas. Mas só Deus pode saciar uma alma sedenta. Não, não se engane achando que qualquer outra coisa poderá satisfazê-lo plena e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre o deixará desapontado e a decepção abre a porta para a depressão. O versículo 7 peça a ajuda de Deus. Davi pede socorro. Ele está dizendo basicamente, apressa-te Senhor, apressa-te meu Deus, porque não vou conseguir suportar muito tempo sem Ti. O versículo 8, ouça o Senhor. Davi sabe que precisa ouvir de Deus. Ele precisa ter a segurança do amor e da bondade de Deus. Ele precisa da atenção e direção de Deus. O versículo 9, ore por livramento. Novamente, Davi declara que só Deus pode ajudá-lo. Observe que ao longo desse discurso ele mantém sua mente em Deus e não no problema. E o versículo 10, busque a sabedoria, o conhecimento e a liderança de Deus. Talvez Davi esteja demonstrando é, que se afastou da vontade de Deus, abrindo assim a porta para o ataque sobre a sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus porque entende que este é o único lugar seguro para se estar. Então ele pede que Deus o ajude a permanecer estável. Davi quer que suas emoções instáveis sejam uniformes e não cheias de altos e baixos. Mas eu encorajo você, nesta tarde, a meditar na palavra de Deus e a aplicar os princípios nela contidos à sua vida. Deixe que ela lhe traga liberdade e paz. Amém, meus queridos? Que vocês possam estar firmados nesta palavra que vocês possam estar meditando deixando Deus trabalhar deixando o Espírito Santo falar ao teu ao teu espírito sobre é, as coisas os mistérios de Deus para sua vida Deus tem muito para fazer através de você através da sua vida, através do seu testemunho então é, que você possa ter o um coração sensível e disponível aí para ouvir a voz do Espírito Santo sensível Tenha confiança de que Deus vai te direcionar é, a fazer a coisa certa no momento certo. Amém, meu querido? Que essa receita bíblica contra a depressão aí possa é, encher o teu coração de vida. Em nome de Jesus, que você seja abençoado nesta tarde, que você venha resplandecer na presença do Senhor, que você venha ser luz e sol nessa terra, neste mundo tenebroso, né, como diz a palavra, e que... O teu coração possa sempre estar é, aberto às coisas do, do céu, às coisas lá do alto. Em nome de Jesus é o que eu peço, é o que eu, é o que eu desejo do fundo do meu coração para você que me ouve nesta tarde. Um beijo, fiquem com Deus, até a semana que vem com mais uma Hora da Palavra. Deus abençoe você e sua família.
1: Regal. Yeah.
4: Te chegou e eu estou a clamar O medo chegou e eu estou a chorar Mas tua palavra diz Que o choro pode
1: uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas Senhor à noite
4: é longa e depois Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã minha promessa e tua vida te cumprir
0: Quiz Bíblico, Quiz, Quiz bíblico. bíblico, com Vanessa Matos.
2: E a primeira pergunta era, o que estava escrito na placa da cruz onde Jesus foi crucificado? E a alternativa correta é a letra C, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E a segunda pergunta era, quem interrogou Jesus? E a alternativa correta é a letra B, Pilatos. E a terceira e última pergunta era: Quem cortou a orelha do soldado? E a alternativa correta é a letra A, Pedro. E pra quem acertou, meus parabéns, e pra quem não acertou, semana que vem tem mais! Quiz bíblico! Quiz bíblico! Quiz bíblico. Com Vanessa
0: Matos.
2: revista incomparavelmente lindo e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser, e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer, e só lembrando que eu estou no canal do youtube com o programa incomparavelmente lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações,
1: Toda honra e glória para eu. Yeah, yeah.
14: glória é pra ele, vida e força ele nos deu Criador de toda a vida, o famoso Galileu Honra e glória é pra ele, vida e força ele nos deu Criador de toda a vida, o famoso Galileu ele é O um Santo, isso aqui não é bobeira Logo logo acontece a peneira Sabe lá se voltar em casa. Sua volta tão uma guardada. Fecha os olhos pra não ver nada. Um que não se apaga nem na tempestade. que espanta toda a potestade. Comanda toda a minha vida. Comanda para salvar vidas. Limpa todas as feridas. Limpa todas as feridas. Mesmo o Paulo preso naquela prisão. Não desistiu. Não, não. A Ameaça, calúnia, levante, perseguição Mesmo assim não desistiu Não, 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 Honra e glória é pra ele Vida e força ele nos deu Criador de toda vida O famoso Galileu Honra e glória é pra ele Vida e força ele nos deu Criador de toda vida Famoso Galileu Viemos a esse mundo chorando e saímos dele Em silêncio nascemos, morremos Viemos do pó. por retornaremos E quem sou eu na fila do pão? Pobre miserável é o homem que sou Sua misericórdia ela não é de graça É um favor imerecível que o Senhor deixou Pra nós, nós. e o que vale é o que temos E o que temos é você E o resto não importa não.